0: Bun găsit, prieten drag! Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți minutele următoare mesajul pastorului Iulian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. În seria de mesaje Nu te teme, în seara aceasta... Vorbim despre frica de oameni. Voi reveni la mesajul ăsta. E un mesaj complex, dar de împlinirea lui depinde maniera în care noi ne raportăm în împlinirea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu de a sta pentru dreptate și adevăr. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 29. Versetul 25 și 26. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după voința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Amin. Uh. Cred că dacă v-aș întreba pe fiecare dintre cei care sunteți aici, dacă ați avut cel puțin o experiență în viață, când vi-a fost frică de cineva sau de vreun om, cred că toți avem experiența aceasta. Nu contează mărimea care o avem, nici puterea fizică. Viața ne aduce în circunstanțe când ne temem de oameni. Indiferent cât de bine pregătiți am fi ca să putem să ne împotrivim fizic, Frica de oameni este o experiență cu care fiecare dintre noi ne-am uh, confruntat și ne confruntăm. Mi-aduc aminte de o experiență, eram în Timișoara la liceu și uh, vecin cu internatul, cei care știți unde este liceul CFR, e pe strada Dunării numărul 9 acolo în Colț, uh, undeva pe linia tramvaiului 5 și chiar în capăt sunt blocurile, în care le, li s-au dat apartamente celor de la CFR, care lucrau la CFR. Sunt câteva blocuri acolo, 5-6 blocuri, nu știu câte sunt. Am avut un coleg de cameră, al cărui unchi locuia în, în, în blocul vecin. Și în, a sunat telefonul acolo la pedagog și l-a chemat repede pe colegul meu să meargă că e o problemă mare acasă la unchiul lui. Și ăsta când a auzit, a zis, Iulian, hai cu mine să vedem, poate să-l ajutăm cu ceva. Cine știe ce s-a întâmplat? Când am intrat în casă, el era mai mare decât îți iau acum. Era un bărbat așa zdravân. Când am intrat în casă, era pe masa din, din uh, sufragerie, cocoțat, și ne-a spus să îl ajutăm să scoată un șoarece din casă. Păi ne-a buvnit un râs de jumătate de oră, nu ne-am putut opri, uh, văzând imaginea asta. Era un șoricel, cred că cam de mărimea asta. Nu, nu puteam să mai alergăm după șoarec, nu puteam, că vedeam dită mai omul pe masă și așteptam să vină doi copii să scoată șoarecul din casă. E bine, atunci când noi ne temem de oameni, cam așa arată imaginea în fața ochilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat atâtea binecuvântări și ne-a arătat în atâtea situații. Că brațul lui ne poate scăpa. Mâna lui ne este alături. Că el croiază, croiește drum prin, prin mijlocul apelor. Face să răsară uh, uh, iarba, plante și să fie viață în pustiu. Face ca împotrivirea vrăjmașului să fie pusă pe fugă doar la pomenirea numelui său. Și sunt situații în care intimidați de frica de oameni tremurăm și nu ne împlinim chemarea de a fi vestitori a împărăției lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu în lumea în care trăim. Chemarea aceasta de a vorbi despre dreptate și de a reprezenta dreptatea ne este încredințată fiecăruia dintre noi. Noi trăim în lumea asta cu această responsabilitate. Și de responsabilitatea asta noi nu ne putem priva. Eu nu pot să zic, Doamne, știi, am fost într-o situație și dacă aș fi fost prea corect, Uh, nu ieșau bine lucrurile și am încercat, Doamne, să mă orientez și eu după cum am putut. Și Domnul să zică, hai că știu, e slab, vin o coace că eu sunt găduitor și am eu grijă de tine. Știi ce ați spune Dumnezeu atunci? În ziua când te-am mântuit, ți-am iertat păcatele anul, anul, anulându-ți trecutul și am pus în inima ta un crâmpei din bucuria cerului. Ai simțit ce înseamnă să fii bucuros datorită eliberării pe care o face Dumnezeu în mod supranatural? Și bucuria aia toți am experimentat-o. Noi toți știm ce înseamnă această pace lăuntrică primită din iertarea lui Dumnezeu, primită din îndurarea pe care, de care Dumnezeu ne-a făcut parte și ne va aduce aminte Dumnezeu de treaba asta. Mai mult decât atât. Ne va aduce aminte de ziua în care ne-am plecat genunchiul în mijlocul disperării și El a schimbat cursul istoriei pentru noi și ne-a creat drum prin pustie dând binecuvântare ființelor noastre și vă zice, am stat lângă tine în cele mai complicate momente ale vieții. Nu te pot scuza. Ne va aduce aminte de ziua în care am fost botezați cu Duhul Sfânt. În care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit peste noi și noi, țărână trecătoare, a fost un plus de dumnezeirea Lui. Și am început binecuvântata umblare sub puterea și sub autoritatea Lui Dumnezeu. Și vă zice, Dumnezeu, am făcut lucrul acesta pentru tine. Pentru ca să cunoști puterea și tăria mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frica de oameni ne oprește din împlinirea misiunii de a-L reprezenta pe Dumnezeu cu dreptate. Am să vă zic doar un exemplu din Vechiul Testament și restul mesajului îl las pentru data viitoare. Cartea Neemia este o carte extraordinară. Am ascultat-o astăzi din nou, toată, de la un capăt la altul, mi-am pus-o în format audio și am ascultat-o din nou pentru a-mi prospăta în mintea mea Istoria acestui mare om al lui Dumnezeu. Neemia, bărbatul care într-o zi, primind vestea în care se găsea Ierusalimul, s-a mânghit în untru inimii lui, în untru sufletului lui, și a mers înaintea împăratului mâhnit. Știți ce însemna pentru un slujitor al împăratului să intre în odăia împăratului mânghit? Însemna moarte. Dacă citiți cartea lui Neemia, veți vedea că el s-a temut în momentul în care Poți să pui un pic microfonul să mai încet. Eu am vocea tare și dacă Can you please lower the volume a little bit? Thank you so much. I have a pretty strong voice. In... Nu știu dacă numai eu mă aud aici sau mă auzi și dumneavoastră tare și mă gândesc că mă auzi și dumneavoastră tare, nu? Și spune cuvântul Domnului când a intrat în odaia împăratului și împăratul l-a văzut că e trist, s-a umplut de frică și a fost groază și în lui s-a, s-a cutremurat. Cutremurul acesta era generat de conștiința că poate să moară în momentul acela. Însă se întâmpla ceva. La vestea că Ierusalimul este în ruine și la vestea că porțile cetății au fost arse, la vestea că zidul cetății a fost dărâmat, omul acesta a zis, n-am cum să nu fiu trist. Era preocupat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Era preocupat pentru dreptate. Era preocupat pentru promisiunea lui Dumnezeu. Se-a spus împăratului și începe povestea aceea frumoasă. După ce împăratul îi spune, reacția împăratului a fost la polul opus. Pentru că era mâna lui Dumnezeu care a intervenit în acea situație. Și îi spune împăratul, no, du-te și rezolvă problema. Îi dă hârtii, îi dă scrisori. Du-te și ai drum deschis îi dă resursele necesare, îi dă acces la pădure, să taie lemne, face scrisori ca să capete bunăvoință de la cei cu influență în zona respectivă și în momentul acela omul acesta pleacă cu inima plină de bucurie, că Dumnezeu e de partea lui. Și spune cuvântul Domnului că au fost doi oameni care la vestea că se poate face ceva bun s-au deranjat. Cum adică să facă ăsta ceva? Cum adică să construiască cetatea? Cum adică să pună înapoi porțile? Și spune Biblia, dacă citiți capitolul 1 la final, că și-au pus gând rău pentru omul acesta. Și dacă citiți până în capitolul 5, veți vedea răutatea de care au dat dovadă oamenii aceia. Pentru că au încercat pe orice plan și pe orice pistă să oprească lucrarea lui Dumnezeu. În momentul în care noi conștientizăm o nevoie de ordin spiritual. Și vedem că este o anumită viață în ruină. Și avem cunoștința că diavolul a răvășit viața cuiva drag. Și în noi se naște dorința să vedem persoana aia transformată prin puterea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă în momentul acela? Se vor găsi potrivitori. Se vor găsi oameni care să înceapă să creeze intimidare pentru că diavolul are slujitorii lui și unii dintre ei neatenți din neveghere fără să plătească atenție la ceea ce se întâmplă în jurul lor devin instrumente în mâna diavolului și încep să sufle amenințare. Încep să vină descurajările. Mi-aduc aminte că într-o situație făcând o lucrare în pușcării m-a oprit cineva, un frate de credință și mi-a zis, mă, de ce te duci tu la ratații ăia acolo? Ăia lasă-i, că își merită pe diapsa să plătească. Și am încercat să-i spun, să-și ei suflete, care pot în contextul ăsta Dumnezeu vorbește inimilor și mântuiește. Că am văzut oameni care au fost mântuiți în pușcărie și Dumnezeu s-a îndurat de ei și astăzi au lucrări extraordinare pentru gloria lui Dumnezeu. Nu mă, ăștia ne-au dreptul să vorbească și chiar dacă ar veni vreodată să se pocăiască, n-au nicio șansă. Am simțit că în spatele sincerității aparente era lipsă de înțelegere a planului Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu caută să mântuiască tot ce este pierdut. Când îți pui de gând să ajuți pe cineva vorbindu-i despre Hristos, se vor găsi oameni care să te descurajeze, se vor găsi oameni care să inspire intimidare. Și merge în trei direcții intimidarea vine cu imaginea de sine și spune, bă, o, o să arăți rău, mă, tu te asociezi cu oameni de genul ăsta? Păi dacă te vede cineva stând de vorbă cu asemenea persoană, ce o să creadă, domne despre tine? E imaginea ta! Să nu uităm că Domnul Isus Hristos, în zilele în care a călcat pământul nostru, s-a asociat cu oamenii cei mai nefași și nenorociți. Nu pentru că a vrut să le împrumute obiceiurile, ci pentru că vrea să le transmită mesajul dragostei lui Dumnezeu care însemna salvare, ridicare pentru sufletul lor. Și au fost și în vremea lui oameni care au strigat ce mănâncă cu vame și... ce învățător e ăsta. Apoi o altă pistă pe care, pe care vine diavolul și încearcă să ne oprească prin frica aceasta de oameni este pista aceasta a impresionării. Vin și ne spun, oh, păi la ce te ajută sau ce folos ai după o asemenea situație? Păi tu, dacă îți pierzi vremea cu cei mai nenorociți dintre oameni, tu n-ai timp, domne, să ai legătură cu spuma și, de fapt, îți irosești viața umblând după nimicuri. Și mai mult, ăștia nu serioși. O să nu vă spun, eu am slujit într-o perioadă, într-o biserică de romi. Câtă jocuri am mâncat eu pentru, pentru treaba aia. Și mă, tu ești băiat tânăr, mănute, nu te du, mă, acolo, mă. Ăștia, dacă mor în apa botezului, zicea unul, ăștia atunci intră în Împărăția Cerului. Încercând să instige un fel de sentiment de înălțare personală, cumva să mi se pară că eu nu creez nicio impresie prin faptul că mă duc acolo. Că parcă numai dacă predice Evanghelia pe stadioane, Evanghelia are putere. Parcă numai dacă predici Evanghelia la clasa politică ești o persoană cu influență, numai dacă împărtășești cuvântul cu cei care au acces la resurse financiare, numai atunci ești cineva. Și vine diavolul și încearcă să lucre la imaginea aceasta sau la perspectiva aceasta a impresionării, încercând să ne determine să credem că nu creem niciun fel de impresie. Și apoi urmează o altă... Uh, uh, Pistă pe care diavolul vine. Or, tu nu vezi că nimănui nu-i place treaba asta, că nu-i populară? Tu ce vrei să faci? Nu este. Nu vezi că altceva merge, altceva se caută. Și dorința de a fi plăcut oamenilor. Pe dorința aceasta de a fi plăcut oamenilor, diavolul construiește frică de oameni. Noi ne gândim așa la frică numai la amenințări, numai la, eu știu ce vorbe urâte. Să știți că frica de oameni este instalată în inima noastră în cele mai fine forme, ca mai apoi să producă paguba finală când noi ne ratăm împlinirea obiectivului pentru care am fost răscumpărați de Dumnezeu. Vom vedea în mesajul acesta că Dumnezeu are o provocare pentru noi și are o soluționare pentru frica aceasta de oameni. Și n-am să vă spun în seara aceasta, dar când ne vom uita în cuvântul Domnului împreună cu următoarea ocazie, la mesajul acesta vom vedea în ce fel ne învață Dumnezeu să scăpăm de frica aceasta de oameni. Și care este soluția pe care o așează Dumnezeu prin Scriptură înaintea noastră ca să fim eliberați de frica de oameni. O, Doamne, ajută-ne să fim oameni temători de Tine și în inima noastră să nu locuiască niciodată frica de oameni. Mi-a plăcut odată mărturia unui frate care spunea descriind contextul... Uh, uh, propovăduirii Evangheliei sau împărtășirii mesajului Scripturii. El spunea că boii de la bicicletă nu mi poate fura nimeni. Că n-ați văzut niciodată o bicicletă trasă de boi, nu? În spatele acestei afirmații este de fapt convingerea că atunci când lucrezi împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru interesele tale și Dumnezeu îți dă binecuvântare după binecuvântare, chiar dacă trebuie să suferi chiar dacă este un preț de plătit. Dar Dumnezeu stă alături de tine. Binecuvântat să fie numele.